0: اهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست حياة اكتر البودكاست اللي بتقدمه لك انكريس وبيساعدك تتقدم في مختلف جوانب حياتك وتعيش حياة اكتر انا ماركو مونير مقدم البودكاست وبيسعدني جدا ان اكون موجود معاك في حلقة جديدة لو انت متابع جديد للبودكاست او بدأت تسمع الحلقات من شهر مارس اللي فات فانت متعود على سماع صوت صديقي احمد الشاذلي كمقدم للبودكاست لكن خلال الأيام القليلة اللي فاتت حصل تغيير كبير في إنكريس وقرر أحمد بناء على رغبته الشخصية انه يترك العمل فيها وبناء على قرار أحمد رجعت أنا مرة تانية لتقديم البودكاست بعد ما تركته في نهاية فبراير اللي فات وتوليت الإشراف عليه من بعدها ولحد دلوقتي أما بالنسبة لحلقة الأسبوع ده فهي حلقة الجمعة الأخيرة من شهر يوليو ومعنى كده أن ده معاد مناقشة كتاب جديد والكتاب المرة دي هو كتاب فكر تصبح غنيا وفي ترجمة أخرى فكر وازد الثراء في الحالتين الكتاب الإنجليزي هو Think and Grow Rich الكتاب صدر سنة 1937 وهو من تأليف الكاتب الصحفي والمحاضر الأمريكي نابوليون هيل نابوليون هيل بيعتبر واحد من أهم رموز فلسفة النجاح على مدار التاريخ الكتاب مترجم للغات كتير جداً من ضمنها العربية وتباع منه أكتر من 100 مليون نسخة لحد دلوقتي فهو بيعتبر واحد من أكتر الكتب مبيعاً على مدار التاريخ لأهمية الكتاب ولإني عايز أتعمق فيه مناقشته قررت تقديم الكتاب على جزئين الجزء الأول هتسمعه النهاردة والجزء الثاني الشهر الجاي إن شاء الله الجزء الأول من المناقشة اللي هتسمعه دلوقتي سجلته مع أحمد قبل صفري لمركز التدريب ودخول الجيش بتمنتيهم وقت تسجيل الحلقة دي ما كنتش لسه أعرف حاجة عن قرار أحمد بترك العمل في إنكريس فهتلاقي المناقشة مشية بالشكل المعتاد أن أحمد بيقدم البودكاست وبيحاورني خلال الحلقة بعض المتحمسين للبودكاست ممكن يخافوا أو يقلقوا على استمرارية البودكاست خصوصا بعد قرار أحمد ومسألة دخول الجيش لأداء الخدمة العسكرية بكل صراحة أنا مقدرش أقول إن عندي خطة للمستقبل ببساطة لأن في حاجات كتير مجهولة بالنسبة لي ولأن كمان ما كانش عندي الوقت الكافي للتخطيط، أنا عرفت إني هرجع تاني لتقديم البودكاست والوضع الجديد لإنكريس قبل سفري بيومين فقط، فما عنديش خطة أقدر أوعدكم بيها، لكن أقدر أقدم وعد تاني وهو إني هبذل كل اللي أقدر عليه علشان البودكاست يستمر حتى رغم الظروف الصعبة دي، وكمان أوعدكم بتقديم حلقات متميزة وبتضيف ليكم أكتر. كلها أيام قليلة إن شاء الله وأرجع تاني من مركز التدريب وساعتها هعلن عن تصوري للمسار اللي هتمشي عليه إنكريس في الفترة الجاية اكيد هيبقى فيه تغييرات كتير لكنها في سبيل الاستمرار وتحقيق التقدم ودلوقتي خلينا نبدا الجزء الاول من مناقشه كتاب Think and Grow Rich او فكر تصبح غنيا ازيك يا ماركو ازيك يا احمد ايه الاخبار
1: الحمد لله منورنا في حلقه جديده من البودكاست ربنا يخليك طبعا احنا هنزيل الحلقه دي وانت في الجيش بس يعني
0: ايوه الناس بس يبقوا عارفين كده ان انا مش <تصفيق> يعني الحلقه دي انا مسجلها من بدري قبل ميعاد اذاعتها بفتره طويله يعني. لكن انا حاليا وإنتوا بتسمعوا الحلقه دي انا في مركز التدريب بندعي لك كل يا
1: <تصفيق> 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 طيب اتفضل تحب تبتدي كتاب ازاي
0: طبعا كتاب ثينكينج ريتش كتاب مميز جدا واحد من اهم الكتب في تاريخ البشريه يعني من الكتب الحقيقه مبيعات كبيره جدا والكتاب ليه قصه مميزه انا عايز ابدا ان انا احكيها ممكن يكونوا مش ناس كتير يعرفوها في واحد اسمه نابورين هيل اللي هو الصحفي اللي كتب الكتاب ده نابولين هيل كان شاب صغير بيكتب مقالات لمجلات بيكتب المقالات دي بشكل فريلانس يعني كاتب بالقطعه هو بيكتب بالقطعه يعني بيكتب مقالات حسب الطلب من المجله اللي هو بيشتغل معاها دي والمجله دي في مره قالت له طب ما تكتب لنا حوار مع اندرو كارنيجي واندرو كارنيجي ده في الوقت اللي هو كتب فيه الحوار كان الرجل الاغنى في العالم واصلا عموما اندرو كارنيجي هو تاني اغنى رجل في التاريخ بعد جون دي روكفيلر اندرو كارنيجي كان مشهور بان هو امبراطور الحديد هو صاحب اكبر مصانع للحديد الصلب على مستوى امريكا ويمكن كمان على مستوى العالم فنابوليون هيل راح يسجل معاه او راح يعني يعمل معاه حوار علشان ينزل في المجله دي قصه نجاح اندرو كارنيجي نابوليون هيل سافر للمكان اللي فيه بيت اندرو كارنيجي هو ما كانش مكان قريب فكان سافر له بقطر سافر للمكان ده وهو دفع معاه بس ثمن التذكره اللي هي رايح بس معهوش تمن التذكرة راجع وعنده أمل إن أنا يعني هعمل حوار مع أغنى رجل في العالم فيعني في يعني جايز مثلا يريبنا من حظ جانب يعني يديني حاجة ولا
1: كده يعني <تصفيق> يرجعني هو على حسابه
0: اه فالمهم قعد معاه وقعدوا يتكلموا وخلصوا الحوار وكده بعدين أندرو كارنيجي قال له إيه رأيك أنا عندي فكرة ليك ممكن نقعد نتناقش فيها لو حابب يعني ممكن نقعد مثلا مع بعض كام يوم كده نتناقش في الفكرة دي طبعا نابوليون هيلي انبسط جدا إن هو هيقعد تلات أيام مع أغنى رجل في العالم وكمان مش مضطر إن هو يرجع يعني بال... بالقطر. فالمهم لما قعد معاه تلات أيام أندرو كارنيجي شرح له الفكرة هي إن عايزه يكتب فلسفة للنجاح. أندرو كارنيجي بيقول له أنا أعرف ناس كتير ناجحين جدا الناس دول عندهم خبرة وعلم ومعرفة قليلين من الناس على مستوى العالم اللي يعرفوها. أنا مش عايز الناس دول يروحوا للقبر والأفكار بتاعتهم تروح معاهم. أنا عايز الأفكار بتاعتهم دي تبقى. فإيه رأيك لو أنت خصصت العشرين أو خمسة وعشرين سنة جايين من حياتك لأن أنت تحقق في موضوع النجاح مع مجموعة من أغنى وأهم وأنجح الشخصيات على مستوى أمريكا شخصيات زي مين؟ زي هنري فورد يعني أسطورة صناعة العربيات ومؤسس شركة فورد زي توماس إديسون واحد من أهم المخترعين زي ثيودور روزفلت اللي كان رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وناس غيرهم كتير قعد معاه أندرو كارنيجي مع نابوليون هيل بعد ما شرح الفكرة والتلات أيام خلصوا وقعد معاه علشان يقرر في الموضوع فقال له حابب أن تخصص الخمسة وعشرين سنة الجايين من حياتك للمهمة دي مع العلم أن أنا خلال الخمسة وعشرين سنة دول معرفكش مش هصرف عليك ولا جنيه أو ولا سنت في ال عشرين سنة دول انت مطلوب منك ان انت تكسب لقمة عيشك بنفسك تشوف بقى اي وظيفة تانية ولا اي حاجة تعملها انا كل اللي هعمله هو ان انا هعرفك بالناس دول هوصلك ليهم فهيديله خطابات تعريف ان هو يروح للناس دول ان انا من طرف اندرو كارنيجي نابولين هيل فكر شوية بعدين قال له ايوة انا موافق هخصص الفترة دي من حياتي للمهمة دي في الوقت اللي هو كان بيقول له كده ده اندرو كارنيجي كان ابتدى يحسب بالساعة بتاعته. الوقت اللي هيرد فيه نابوليون هيل قد فحسب ان بعد 31 ثانيه نابوليون هيل من السؤال يعني نابوليون هيل قال له انا موافق. اندرو كورنيجي كان مقرر ان لو مر دقيقه ونابوليون هيل ما ردش عليه هيعتبر ان الاجابه هي لا. وبالفعل ابتدى نابوليون هيل المهمه دي او الرحله دي وحقق بقى زي ما قلنا مع ناس كتير جدا من انجح الشخصيات في العالم حوالي 500 شخص قدر ان هو يكون قريب منهم عاش قريب منهم مش مجرد ان هو راح عمل معاهم حوار. طبعاً من ضمنهم برضو أندرو كارنيجي وهكذا. لغاية لما كتب لنا الكتاب الشهير بتاعه ده. الحقيقة Think and Grow Rich هو مش أول كتاب ينشره نابليون هيل. الكتاب الأول كان اسمه The Laws of Success أو قوانين النجاح. والكتاب ككل حوالي 1600 صفحة. الكتاب هو كان خلاصة التجربة بتاعته. والكتاب ده هو عمله محاضرات ودروس كتير كان بيشرحها على مستوى أمريكا. والكتاب الطبع منه نسخ صغيرة. بس من حظه إن بعد... نشر الكتاب فترة قليلة حصلت حاجة في أمريكا سنة 1929 بيسموها الكساد العظيم. حالة زي زي الفترة الاقتصادية كده اللي حصلت مثلا سنة 2008 ولا 2007 اللي هي نوع من الكساد يعني الاقتصادي على مستوى أمريكا وكان في بطالة كبيرة جدا والناس مش معاها فلوس وهكذا فالكتاب ما استمرش. سنة 35 تقريبا نشر الكتاب بقى في صيغة مختصرة وأقصر بكتير وسماها ثينكينج رو أو بالعربي بيترجمها فكر وازد ثراءا والكتاب ده بقى حقق مبيعات رهيبه جدا وكان الكتاب ده هو الشهر نابوليون هيل وشهر الفكره بتاعته وفرق في حياه ملايين من الناس على مدار الحوالي مثلا ال80 سنه اللي فاتوا دول من ساعه نشر
1: نابولون هيل من بعد الكتاب ده كمان بقى يعني واحد من انجح الناس في العالم كمان ولغايه دلوقتي لسه اسمه بيتقال والكتب بتاعته بتترجم وهكذا قبل ما نبتدي الكتاب انت قلت ان اندرو كارنيجي كان مقرر لو قعد دقيقه وما جاوبش على السؤال هيبقى الاجابه لا هل عندك فكره ليه ليه الوقت دقيقه يعني
0: هو عايز يعرف انت يعني هو بالنسبه لاندرو كارنيجي هو العرض يعني زي ما بيقولوا ايه
1: ما فيهوش لا والحاجه
0: الثانيه كمان هو عايز يشوف هل انت انسان حاسم في قراراتك تعرف تاخد قرارات حاسمه ولا لا هل انت من النوع اللي هو متشكك ولا لا فهو لو انت متشكك لو انت متردد وصاحب بالين زي ما بيقولوا يعني اه او لا طب هشوف ظروفي مش عارف ايه فانت مش الشخص المناسب لمهمه في منتهى الاهميه زي كده آه اندرو كارنيجي من الناس يعني انا ما اعرفش عنه كتير بس اعرف ان هو بنى جامعات وبنى مكتبات و منصات او هي الكارنيجي هول قاعه من اكبر القاعات بتاعه المسارح في امريكا فهو راجل كان مهتم جدا بالتعليم وبالثقافه بالرغم ان هو ما كانش متعلم هو اندرو كارنيجي ما بيعرفش يقرا ويكتب هو اصلا اسكتلندي مهاجر لامريكا وابتدى بان هو عامل في مصانع للحديد بعد كده بقى امبراطور الحديد فهو كان شايف ان دي مهمه عظيمه جدا واندرو كارنيجي قال له انا بفهم في الناس انا المهاره الاهم او السمه الاهم لنجاحي واللي بتميز بيها واللي الناس كلهم بيشيدوا بيا عليها ان انا بفهم في الناس فهو اندرو كارنيجي شاف ان في حاجه ان نابوليون هيل ده ممكن ينفذ الفكره دي وكان عايز يتاكد هل هو فعلا قادر على ده ولا لا فاكثر من دقيقه فمش انت الشخص
1: المناسب <تصفيق> طيب يلا بينا نبتدي في الكتاب هنمشي بالترتيب في الشابترز بتاعته؟ اللي...
0: هنمشي بالترتيب بس في شابترز مش هقف عندها كتير احنا هنحكي النهاردة الجزء الاول او النص الاول من الكتاب النص م. الاول بالنسبة لنا هو من الشابتر الاول ذا Power of Thought او قوة التفكير فكرة. او قوة الفكر لحد الشابتر السابع اللي هو Organized Planning او التخطيط المنظم هو الكتاب ككل تقريبا 15 شابتر بس هو نابولين هيل بيقسمهم ل13 خطوة للنجاح الخطوات بتبدأ من التشابتر الثاني لحد التشابتر ال عشر. فهما 13 خطوة للنجاح. هنقول منهم النهاردة 6 خطوات.
1: تمام. الخطوة الأولى.
0: قبل ما نبدأ بالخطوة الأولى، نابولين هيل بيتكلم في بداية الكتاب بتاعه عن قوة التفكير. فهو بيقول فعلا الأفكار بتتحول لنتائج أو بتتحول لأشياء. وبيحكي في البداية بتاعت الكتاب بتاعه القصة دي بيحكيها في الشابتر الأول والثاني قصة واحد اسمه إدوين بارنز وإدوين بارنز هنفهم في نهاية الشابتر الأول أن إدوين بارنز واحد من أقرب أصدقاء نابولين هيل وإدوين بارنز كمان هو الشريك التجاري لتوماس اديسون المخترع الشهير ممكن اعتبره كده أن هو شريكه للتسويق أو لتطوير الأعمال إدوين بارنز ابتدى علاقته أو شاركته مع توماس إديسون بأن هو اشتغل موظف عنده إدوان بارنز من من صغره كان بيحلم بان هو يكون شريك للمخترع العظيم ده اللي هو توماس ادسون فنابوليون هيل بيقول إدوان برنز في البدايه ابتدى بان هو عنده امنيه ان هو يكون شريك للمخترع العظيم ده بيقول بس لما وقف قصاد توماس ادسون وبيقول له انا عايز اكون شريك ليك الامنيه دي ما كانتش مجرد امنيه دي كانت رغبه مشتعله او رغبه حارقه اللي هي بيرنينج ديزاير اللي بيتكلم عنها في التشابتر الثاني فإدوان برنز راح من الولايه او المدينه اللي هو كان فيها معهوش تمن تذكره القطر اللي هيروح بيه للمكان اللي فيه مكتب او شركه توماس ايديسون فاضطر ان هو يركب في قطار البضائع راح للمكان اللي فيه توماس ايديسون وقال لهم انا عايز اقابل توماس ايديسون طيب عايز تقابله ليه؟ انا عندي فكره ان انا ممكن اكون شريك ليه فلما وقف قصاد توماس إيدسون توماس ايديسون بيقول له، انت مخترع؟ فقال له لا طب ليك أي أبحاث؟ لأ. طب أنت دارس أي علوم أو حاجة؟ لأ. طب أنت هتكون شريك ازاي؟ هو ده فكر توماس إديسون، أنت مين عشان تكون شريك؟ وحتى كمان تعليق نابولين هيل بيقول أنت لما تشوف إدون بارنز وهو رايح لتوماس إديسون يعني هو شخص متواضع جدا، هيئته متواضعة جدا، فمين أنت علشان تشارك توماس إديسون؟ توماس إديسون قرر إن هو يحطه من ضمن العاملين اللي عنده، فشغله أي حاجة. هنا نابوليون هيل بيعلق بيقول ان واحد زي ادوين بارنز رايح ان هو يكون شريك لتوماس اديسون بعدين توماس اديسون نفسه قال له انت بقى ما تنفعش شريكي انت تنفع ان انت تنضف في البيت او تنضف الشركه او المكتب اللي احنا فيه لكن بالرغم من كده إدوان بارنز وافق وإبل ده ما تراجعش وما قالش خلاص بقى الموضوع مش نافع انا هرجع تاني للمكان اللي انا كنت فيه واشوف اي حاجه تاني اعملها لا هو قرر ان انا طالما قريب من توماس إيدسون فانا قريب من الحلم بتاعي ولو الحلم بتاعي مش معاد ان هو يتحقق دلوقتي فهيتحقق في المستقبل، الفكره ان انا عندي الاصرار اني اكمل. فقعد مع توماس اديسون فتره طويله لغايه لما في مره من المرات توماس اديسون عايز يبيع واحد من الاختراعات بتاعته ومندوبين المبيعات شايفين ان الاختراع ده مش هيقدروا ان هم يبيعوه في الولايات بتاعه امريكا، فادون بارنز هنا ظهر لما سمع الكلام ده قال له طيب انا عندي بقى فكره لتسويق المشروع بتاعك ده. ومن هنا ابتدت شراكتهم مع بعض وبعد بقى سنين شراكه دامت فتره طويله بقى ادوين بارنز واحد من الناس اللي اثروا في شراكته مع توماس اديسون وعمل فرق كمان في الاختراعات اللي عملها توماس اديسون انها انتشرت ووصلت لعدد كبير من الناس ف هيل في بدايه الكتاب بتاعه عايز يقول قوه الافكار ان ادوين بارنز ابتدى حلمه ده بمجرد فكره بس مع الاصرار والبيرنينج ديزاير او الرغبه الحارقه دي والتخطيط قدر ان هو يوصل للهدف بتاعه فهي دي الافتتاحية بتاعة الكتاب، الوعد اللي بيقدمه من, من خلال الكتاب بتاعه نابولين هيل بيقول إن أنت لو طبقت الأفكار اللي أنا بقولك عليها دي هتحقق الغنى. مش لازم يكون غنى أو ثراء مادي بمعنى إن هو فلوس، بس هتحقق أي هدف أو أي نتيجة أنت عايز توصل لها. الأفكار أو الكلام اللي بيتكلم عنه نابولين هيل في الكتاب هو مش محتاج تعليم معين، مش محتاج ذكاء، مش محتاج موهبة، هو محتاج بس إن أنت تنفذ الأفكار بتاعته وهتقدر إن أنت تحول أفكارك دي لنتائج أو أشياء. ف فالهدف من الكتاب ده بولين هيل بيقول ان انا احولك وانا شايف ان الجمله دي في منتهى الاهميه وهيبان اهميتها قدام ان الكتاب الهدف منه ان هو يحولك من وعي الفشل لوعي النجاح من الفيلر كونشسنس للسكسيس كونشسنس او قدام هيقولها بشكل تاني الماني كونشسنس فالوعي المادي هو كمان برضو في حاجه تانيه انا عايز اقولها هو بيقول ودي نقطه مهمه جدا قبل ما نبدا الخطوه الاولانيه هي ان ناس كتير بيقيموا الافكار وبيقيموا الناس بناء على معتقداتهم هم الشخصيه فهو بيقول ان في ناس لما هيقراوا الكلام ده هيقولوا ان الكلام ده ما ينفعش ما فيش حاجه اسمها ان انا ممكن احول افكار انها تبقى فلوس فهو بيقول الناس دول بيقولوا كده بناء على معتقداتهم هما هم طول عمرهم عايشين في الفقر ما عندهمش وعي او ما عندهمش اي احتمال لغير كده ان الاساس هو الفقر ان اللي بينجح ده او اللي بيبقى غني ده حرامي نصاب عمل اي حاجه غريبه فهو بيقول الناس بتقيم بناء على افكارها ومعتقداتها. الحاجه الصح اللي انت تعملها هي ان انت تقيم الافكار اللي بتتقال في الكتاب ده بشكل موضوعي، ما تحكمش عليها من منظورك الشخصي من ناحيه معتقداتك. جربها. جايز تكون الافكار دي غير منطقيه، غير عمليه، لكن اديها الفرصه وجربها. وبعد ما تجرب قيمها واحكم عليها. لكن خلي عقلك منفتح لافكار جديده ممكن تكون غريبه عن اللي انت متعود عليها. الخطوة الأولانية لتحقيق الغنى أو الثراء هي الرغبة ومش أي رغبة هو بيوصفها كده بأنها رغبة حارقة Burning desire أو رغبة مشتعلة الرغبة المشتعلة دي بتبتدي رغبة مشتعلة؟ الإجابة هي لا تاني إدوان بارنز لما جت في باله فكرة أنه ممكن يكون شريك لتوماس إديسون أو الحلم ده ابتدى في باله أنه هو حلم أو مجرد أمنية حاجة بسيطة جدا فكرة بسيطة مش بتشغله ومش مش مسيطرة عليه لكن هو ادى الفكرة دي وقتها حافظ على الفكرة دي جواه وعززها وغزاها لغاية لما اصبحت الفكرة دي رغبة حارقة جواه بتسيطر عليه وبتحركه بتحرك كل تصرفاته كل افكاره فبقت الرغبة دي لازم تعبر عن نفسها من خلال افعاله وقدر ان هو يتصرف على اساسها وان هو يبقى في النهاية شريك لتوماس اديسون بس الخطوة الأولانية هي رغبة حارقة لكن زي ما احنا متفقين الرغبة الحارقة دي مش بتبتدي كده لكن ممكن تبتدي بأنها مجرد أمنية نابوليون هيل بيقول أن كل واحد يعرف قيمة الفلوس هيبقى عايزها أن هو نفسه أن هو يبقى معاه فلوس هو بيقول كده تمني الفلوس ما بيحققش الغنى خلاص لكن تحقيق الغنى بيجي بأن أنت عندك رغبة للغنى وعقلية أو state of mind أن الفكرة دي اتحولت لهوس إن الفكرة دي مسيطرة عليك مش هوس بالمعنى المرضي إن هو مش مش مشكلة نفسية لكن هوس يعني فكرة مسيطرة فكرة بتزن عليك باستمرار والفكرة اللي بتزن دي أنت بتحولها إلى خطوات وخطة عملية تقدر أن أنت تنفذها وبتصر على الرغبة دي أن أنت لحد ما توصل لها فهي فكرة الفكرة دي تتحول لرغبة حارقة مسيطرة عليك وأنها هوس بعدين خطوات عملية وخطة لتنفيذ الفكرة دي والإصرار على الوصول للهدف ده ست خطوات لتحقيق اي هدف او اي رغبه عندك الخطوه الاولانيه ان انت تحدد في عقلك القدر اللي انت عايزه من الفلوس فمتقولش تقولش ان انا عايز ابقى غني او ما تقولش ان انا عايز يبقى معايا فلوس كتير فلوس كتير دي اللي هي كام يعني فان انا مثلا عايز ابقى معايا مليون جنيه مصري او ان انا عايز اكون الاول على دفعتي في الكليه السنه دي او ان انا عايز اكون معافى من مرض معين او ان انا عايز اكون عايش في المكان الفلاني ايا كانت الرغبه بتاعتك انا بس بوضح هنا اللغه اللي بيستخدمها نابولين هيل كلها عن الثراء المادي بس انا بتكلم هنا أنها ممكن تنفع لاي هدف تاني فايه الهدف بالظبط اللي انت عايز توصل له او الرغبه اللي عندك فدي النقطه الاولانيه النقطه الثانيه ايه المقابل اللي انت هتدفعه في سبيل تحقيقك للهدف ده ما فيش حاجه في الدنيا ببلاش فانت عايز مليون جنيه طيب انت هتعمل ايه علشان تجيب المليون جنيه دي بقى؟ او علشان تستحق مليون جنيه في الخطوة دي انت بتحدد الخدمة اللي انت ممكن تقدمها مش لازم الخدمة اللي انت هتقدمها دي تكون يعني ممكن حد يقول مثلا طب انا بشتغل وظيفة متواضعة او بقدم خدمة متواضعة ما توصلنيش ان انا يبقى معايا مليون جنيه دي البداية يعني هتبتدي انت من عند دي وهنشوف بعد كده هتعمل ايه في موضوع المستقبل ده بقى اللي يوصلك في النهاية للمليون جنيه بس ابتدي بان انت تقول لنفسك وتبقى واضح قصاد نفسك ان فيش حاجة في الدنيا ببلاش فانا هتعب وهشتغل على
1: خاطر اوصل للمليون جنيه دي اعتقد ان النقطه الثانيه دي مهمه جدا الناس ما بالها منها يعني ناس كتير قوي تقول لك انا عايز اوصل للمكان الفلاني بس عمره ما بيفكر هو هيعمل ايه او ايه الثمن اللي هو هيدفعه عشان يوصل للمكان ده او حتى مش يعني مش بيعتبره مش مش بيكونسيدر الثمن ده خالص
0: ما هو عشان كده نابولين هيل بقى بيقول ايه بيقول يعني هو هتلاقي بيتكلم قصادك قدام على عقبات مثلا ففي كل العقبات دي هيجي يقول لك ان البيرنينج ديزاير هتيجي تساعدك في الحاله دي فلو انت مسنود على رغبه حارقه لو مسنود على فكره مسيطره عليك كل العقبات اللي قصادك ممكن انها تبقى اسهل بكتير او تتذلل قصاد الرغبه الحارقه دي بس هي في البدايه تكون رغبه حارقه في البدايه تكون انت فعلا عايزها لو انت فعلا عايزها هتبقى يعني مستعد تدفع الثمن مثال بسيط جدا يعني لو انت بتحب واحده جدا وعايز ان انت تتجوزها لو مثلا باباها قال لك على مهر غالي مثلا او طلب طلبات مبالغ فيها شويه فاعتقد لو انت بتحبها بجد هتبقى مستعد ان انت تشتغل وان انت تحقق لها الرغبات بتاعتها دي عشان خاطر ان انت ترتبط بيها في النهايه بس لو هي يعني يعني لو هو حب كده لو مش فارق
1: معاك قوي يعني مش تقول له يا عم انا هعمل كل ده عشان ايه <تصفيق> النقطه التالتة
0: هي التاريخ عايز توصل للرغبه بتاعتك دي امتى ما تسيبش الباب مفتوح كده، لازم تحدد التاريخ، وتحديد التاريخ ده ليه أكتر من سبب، بس أنا هقول سبب واحد دلوقتي هو ده مش كلام نابولي هيل، ده, ده كلامي أنا، القانون اللي هما بيسموه قانون باركنسون، قانون باركنسون اللي هو بيقول المهام بتتمدد علشان تحتل الوقت اللي أنت سمحت لها بيه، بمعنى إن أنا خلال سنة هنفذ المهمة الفلانية دي، لو المهمة دي تتنفذ في ست شهور هتلاقي نفسك إن أنت عملتها في السنة، هتقعد تأجل فيها لأن أنت لسه عندك الوقت طويل.
1: تراخيت يعني او خدت راحتك قوي ما عملتهاش بسرعة اه
0: لكن لو انت حاطت وقت منطقي حتى لو الوقت ده انت جه ولسه ما حققتهاش حققت بس جزء منها تقدر ان انت تمد الوقت بعد كده لكن لما انا اقول مثلا عشر سنين علشان يبقى معايا خمسين الف جنيه فده وقت كبير جدا على هدف صغير هتلاقي ان انت بعد عشر سنين فعلا حققت الخمسين الف دي
1: طب لو قلت مثلا 3 سنين عشان اعمل مليون جنيه وبعدين عدوا 3 سنين وما عايش حاجه هتحط
0: هدف ابعد شويه سوري هتحط تاريخ بعده بشويه
1: ما انا كده احبطت خلاص او لا. حسيت ان الفكره فشلت. لا فشل.
0: لا ما انت فاهم بقى طيب احنا هنوضح الفكره دي قدام بس هي عمليه نمو انت بتنمو في طريقك لتحقيق الهدف ده فلو انت محقق تقدم خلاص هتبقى انت فاهم ان الموضوع ان انا انا تقدمت ان انا رحت من يعني انا مش واقف لسه في المكان اللي انا فيه فالثلاث سنين دول ما راحوش هدر ثلاث سنين دول كان لازم يمروا علشان احقق مثلا 60% من الهدف بتاعي. وباقيلي 40% منه فمحتاج سنه كمان ولا سنتين كمان.
1: يعني هي فكره التاريخ مش ان انا بجبر الدنيا انها تحقق لي هدفي في معاد معين، انا بس بحط لنفسي زمن انا متخيل ان هو منطقي في اللحظه اللي انا بحط بكتبه فيها علشان ادي نفسي يعني ايه زي رينج كده اشتغل بحيث اوصل للحته دي، يعني هو هدف نفسي اوصل له بس مش شرط 100% ان هو يتحقق في اللحظه دي.
0: تمام أنا كنت قلت إن سبب واحد اللي هو قانون باركنسون، السبب التاني في واحد من القوانين اللي إحنا بنسميها قوانين الكون اسمه كده The لو اوف جندر أو قانون الأنواع أو بيتسمي بشكل تاني قانون الجستيشن أو الانكوبيشن قانون الحضانة. يعني إيه قانون الحضانة بقى ده؟ بيقول يعني زي ما كل بذرة في الدنيا ليها فترة حضانة معينة، الفترة اللي هي بتحتاجها علشان خاطر إنها تنمو ويكتمل نموها، كمان الأهداف والأفكار ليها نفس فترة الحضانة دي. فلو فترة الحضانة بتاعت الطفل او ان الطفل يتحول ان هو يبقى مكتمل النمو وجاهز ان هو يخرج بقى من بطن الام فهي مثلا الفترة دي من 7 ل 9 شهور فدي الفترة اللي احنا عارفينها للاطفال لو طفل قعد سنتين فده حاجة غريبة ما تقولش برضو ان انا عايز طفل بعد شهر فبرضو ده كلام مش منطقي محصول الرز بيطلع بعد وقت معين وهكذا فانت بتخمن الفكرة بتاعتك او الهدف اللي انت عايز توصله ده بتخمن الوقت الحضانة بتاعته. ان هو المفروض بعد خمس سنين يتحقق ممكن تكون انت خمنت غلط لان انت ما حققتش الهدف ده غالبا قبل كده فانت خمنت غلط فبترجع تخمن تاني لكن كل حاجه في الدنيا لها معاد وانت ما تقدرش تغش في الميعاد ده وما تقدرش تفرض الميعاد بتاعك على حد لكن انت لما بتركز مجهودك وتركز تفكيرك تقدر ان انت تأثر المده دي لكن مش بتفرض حاجه على حد ما فيش حاجه بتحصل قبل اوانها ماشي تمام الخطوه الرابعه ايه هي الخطه اللي عندك علشان تحقق الهدف بتاعك ده. مش لازم الخطه دي توصلك ل يعني انا حاطط هدفي مليون جنيه ممكن ما بقاش شايف النهارده الخطه اللي هتوصلني للمليون جنيه بس الخطه اللي هتخليني ابتدي اتحرك من مكاني ده فنابليون هيل بيقول لك حط الخطه بناء على المعطيات اللي عندك والامكانيات اللي عندك دلوقتي وابدا نفذها حالا ما تستناش حاجه ممكن تبقى انت في البدايات بتقوم بنوع من البحث ممكن تكون بتقوم بنوع من دراسة سوق معين او دراسة حاجة معينة ماشي يعني مش لازم تكون الخطوات ان انا هشتري حاجة او هبيع حاجة مش لازم تكون واضحة بالشكل ده بس ان انت تكون بتاخد وقت او بتقضي وقت في الاهتمام والانشغال بالمشروع بتاعك ده او بالهدف بتاعك ده النقطة الخامسة: اكتب ستيتمنت أو صيغة فيها الهدف بتاعك ده، فأنا هدفي إن يكون معايا مليون جنيه مصري آه على سبيل المثال بعد خمس سنين فبعد يوم واحد 8 بعد خمس سنين مثلا 2023 هيكون معايا مليون جنيه مصري وفي المقا في مقابل إن أنا هقدم خدماتي كمقدم بودكاست مثلا. هعمل حلقات بودكاست ممتعة جدا للناس وإنها تساعدهم يتقدموا في حياتهم وهكذا وفي المقابل هاخد المليون جنيه بتاعتي دي. هيحصل ده ازاي؟ بصراحة مش عارف، لكن هي دي البداية، فتكتب الستيتمنت دي وتعلقها قصادك في مكان واضح بالنسبة لك، وتقراها كل يوم أول ما تصحى من النوم وقبل ما تنام، وأنت بتقرا، وهنا بقى ده المفتاح اللي أنت هتفهم ليه قدام، وأنت بتقرا تشوف وتحس الهدف بتاعك ده متحقق، تشوف وتحس إن أنت بتمتلك المليون جنيه دي، تمتلكهم في حسابك أو موجودين قصادك دلوقتي على الترابيزة
1: مثلاً. تتفاعل معها معها عاطفياً مش بس ان انا بقراها كده وخلاص وانا مش مصدق اصلا هي بتقول
0: تمام نابليون هيل بيقول وهنا بعد اللي انا كنت بتكلم عليها هيقول في واحد هيقول لي انا مش قادر اشوف انا طول عمري فقير وطول عمري مديون هشوف منين ان انا مليونير ما غريبه دي عليا بيقول مين هنا اللي هيساعدك الرغبه الحارقه هي اللي هتساعدك ان انت تبذل المجهود وتدفع الثمن على خاطر توصل للاحساس ده فالإحساس ده مش هيجي من أول مرة يعني ممكن من أول مرة تعمل الكلام ده ما تشوفش حاجة لكن مع الوقت ومع الإصرار ومع بذل المجهود ومع التمرين هتبتدي أن انت تشوف فعلا وتحس وتصدق عايز أقول حاجة أن نابولين هيل بعد ما أندرو كارنيجي قال له هتمشي في المشوار ده أو هتبقى دي مهمتك ما كانش مصدق أنه هو قادر أنه هو يعملها وأندرو كارنيجي قال له على فكرة قال له أنا عايزك كل يوم تقف قصاد المراية وتقول الكلام ده، تقول ماستر كارنيجي أو السيد كارنيجي أنا هكون مكافئ ليك في الإنجازات بل كمان هتخطاك في الأثر اللي أنت سبته للناس في حياتك. فهو كارنيجي كان عارف إن هو نابولين هيل هيبقى جواه من ناحية قدرته على تحقيق مهمة كبيرة زي كده وكان عارف المفتاح ان هو بيقول له فكره معينه يكررها في باله باستمرار علشان خاطر يكون تشكل له الدعم في ان هو يكمل المشوار بتاعه او الرحله بتاعته دي. فقضي وقت كل يوم اول أو ما تصحى وقبل ما تنام مع هدفك غزي الرغبه اللي جواك دي اللي هي ممكن زي ما قلنا تب... تبدا بانها امنيه بس غذيها مع الوقت هتسيطر عليك وهتتحول لهوس الهوس ده هيحركك بعد كده. نابليون هيل في الكتاب بتاعه ليه مقوله يعني أنا من المقالات اللي بتعجبني جدا يعني كده بيقول قد إيه حياة الناس هتتغير أو قد إيه هيحكوا قصة مختلفة عن حياتهم لما يتبنوا غرض محدد ويتمسكوا بالغرض ده لغاية لما يتحول إلى هوس مسيطر عليهم. الغرض في المطلق هو غرض للحياة لكن لما نحط له هدف آه لما نحط له وقت الغرض ده بيبقى هدف فأنا غرض خلال الخمس سنين الجايين دول إن أنا يبقى معايا مليون جنيه. لو أنت تمسكت بالغرض بتاعك ده وزرعت الفكرة دي في عقلك كل يوم باستمرار مع اليقين ان انت شايفها قصادك والاحساس ان انت حصلت عليها هتقدر ان انت تتخطى العقبات اللي بتقابلك دي وتبتدي تلاقي الطريق بيتفتح قصادك ان انت تشوف بقى البلان اللي انت كنت حاططها في الاول دي وصلتك لبلان تاني احسن واحسن واحسن لغاية لما توصل للهدف بتاعك في معادة.
1: هل ممكن حد بيسمع دلوقتي البودكاست يحس ان هو سمع الكلام ده قبل كده كتير وان حكايه انك تحط هدف وتقراه وتقوله لنفسك كتير دي حاجه متكرره عليه ويقول لك كلام تنميه بشريه والكلام ده ما بينفعش وانا هبقى قد الدنيا وبتاع ده ممكن يجي في بال حد دلوقتي؟ هو اكيد هيجي في بال ناس كتير ترد عليهم تقول لهم ايه؟ جرب
0: يعني يعني مهما الواحد قعد يقول في النهايه الكلام ما لهوش قيمه المفتاح بالنسبه لك انت وان انت تختبرها بنفسك انت جايز ما تمشيش معك انا يعني هنا بقى انا مش عامل زي نابولين هيل مش هقدم لك وعد انها بنسبه 100% تمشي معك جرب جايز ما تمشيش معاك وفي النهايه هتبقى انت عرفت م. يعني تبقى انت في النهايه عرفت انها ما بتنفعش لكن ما تقولش انها ما بتنفعش من غير ما تجرب وبعدين في نقطه ثانيه مهمه جدا لو انت مبتدي بشك غالبا مش هتوصل لحاجه يعني لو انت مبتدي بشك في قدرتك على تحقيق ده ولو انت مبتدي بشك في فاعليه او فعاليه الكلام ده غالبا مش هتوصل لحاجه وهنقول في التشابتر اللي جاي ليه بس هنا نابولي هيل بيقفل التشابتر ده او انا هقفل يعني الكلام عن الشابتر بتاع الديزاير بمقوله برده في منتهى الاهميه في فرق بين تمني حاجه معينه وان انت تكون جاهز لاستقبالها مفيش حد جاهز لاستقبال حاجه إلا إذا كان مؤمن أن هو يقدر يحصل عليها ذا state of mind أو الحالة العقلية لازم تكون إيمان مش مجرد آه تمني أو مجرد أمل لازم تكون إيمان فلو أنت مؤمن بقدرتك على تحقيق الهدف ده هتوصل لو مش مؤمن مش هتوصل <تصفيق> والشابتر اللي جاي هو اللي بيتكلم أو الخطوة الثانية هو عن الإيمان وده بقى مع الشابتر الثالث اللي هو عن Auto Suggestion دول كده حجر الزاوية بتاع الكتاب ككل دول اللي بيقوم عليهم الفكرة بتاعة الكتاب ككل ودول أهم شابترين
1: تمام؟ ماشي ندخل على شابتر الإيمان
0: الإيمان كده هو بيسميه The Head كيمست اوف the Mind أو هو الشعور الأقوى أو الأعلى في العقل هو بيتكلم على ثلاث مشاعر أقوية جدا الثلاث مشاعر دول اللي عندهم القدرة على تحويل أي فكرة للمرادف لها الروحي وانا بس يعني هنوضح يعني ايه في الروح فالتلات مشاعر دول هما الايمان والحب والجنس تمام؟ فهو بيتكلم على الايمان والحب هما حاجات نفسيه والجنس هي حاجه جسديه. فهو بيتكلم ان مزج التلات حالات دول مع بعض بيشكل زي الخلطه السحريه لتحويل اي فكره في الدنيا للجانب الروحي ليها. علشان اوضح الفكره دي، تعالى نشبه عقل الانسان بان هو تربه زراعيه. ارض زراعيه. البذرة هي ايه؟ الفكرة. هي الفكرة فدي الفكرة على المستوى الفكري او المستوى العقلي ليها. الفكرة دي لما بتنزل للأرض الزراعية، الأرض الزراعية هي ايه؟ هي العقل اللاواعي. فلما بتنزل تحت التربة تبتدي إنها تتحول للجانب الروحي ليها. نابوليون هنا بيسميها الجانب الروحي بس احنا ممكن نسميها بشكل تاني الجانب المعنوي ليها. جانب غير مادي. لما هي بتبقى في الجانب المعنوي ده بتعمل حاجتين. زي أي بذرة في الأرض بتبتدي أن هي تستمد من التربة الغذاء بتاعها سواء بقى كان سماد كان بكتيريا معينة مثلا في الأرض أو مية أنت بترويها بها وكمان بتبتدي أن هي تجذب من الهواء ترددات متناغمة معاها أو طاقة متناغمة معاها بحيث أن البذرة دي بتبتدي أنها تكبر وتكبر وتكبر لغاية لما تتحول لشجرة من نفس النوع بتاعها فلو هي كانت بذره تفاح تفاح فهتتحول لشجره تفاح
1: يعني هي في الاخر البذره دي لما بتنزل التربة بتاعتها وده في حتى في الزراعه العاديه بتبتدي تستمد من البيئه اللي هي فيها الحاجات اللي تناسبها هي يعني هي مش بتاخد كل حاجه لا من من البيئه هي بتاخد الحاجات المناسبه للنوع... للنوعيه بتاعتها فعشان كده تطلع شجره تفاح لو زرعت شجره برتقال ممكن تاخد حاجات مختلفه
0: تمام ماشي خلاص ايه بقى اللي هيخليها تنزل للارض الزراعيه؟ تنزل للتربه؟ في الزراعة الفلاح هو اللي بيرميها تمام بس في الأفكار بتاعتنا الأفكار ازاي تروح من العقل الواعي اللي هو فوق الأرض للعقل اللاواعي اللي هو تحت التربة من خلال التلات مشاعر اللي إحنا اتكلمنا عليها أو بشكل عام أي شعور إيجابي أو أي شعور سلبي لكن نابولين هيل بيتكلم على التلات مشاعر دول اللي هم الحب والإيمان والجنس إن هم التلاتة الأقوى تمام لكن مثلا شعور تاني زي الرغبة زي السعادة الفرح اي حاجه من المشاعر دول او الحزن او الخوف او الشك كل الحاجات دي برده هتساعدك ان انت تنزل الافكار بتاعتك للعقل اللاواعي بس هي إيه لما بتنزل للعقل اللاواعي بيحصل بقى في الانسان حاجتين ان الانسان بيبتدي يتصرف على اساسها
1: من غير ما ياخد باله
0: من غير ما ياخد باله والحاجه الثانيه هي ان بيبتدي يجذب من الهوى ظروف احداث موارد ناس يساعدوه وهكذا
1: على نفس الليفل بتاع الفكره بتاعته
0: أيوة عايزين هم كمان يوصلوا لنفس الهدف بتاعه نحن
1: نتكلم <nhưng corre. تكتشف> على حاجة إيجابية أو سلبية يعني بغض النظر الفكرة اللي انت زرعتها دي حاجة كويسة هتستمد حاجات كويسة ولو هي حاجة سلبية هتستمد حاجات سلبية بس كده كده انت هتتصرف على أساسها وكده كده هي هتستمد حاجات زيها أو هتجذب حاجات زيها
0: تمام مش عايز أدخل كتير في تفاصيل فكرة أنها تجذب من الهواء حاجات مقابلة لها دي طبعاً ده بيعتمد يعني زي ما الناس كلها عارفين على قانون الجذب أو The Law of Attraction ممكن اللي مهتم يعرف أكتر شوية عن رأينا في قانون الجذب يروح يسمع الحلقة بتاعت قانون الجذب احنا عملنا حلقة عن الموضوع ده الكلام اللي بيقوله نابولين هيل في الكتاب بتاعه هو كلام قديم شوية من الناحية العلمية بالوصفة اللي هو بيقول عليها دي ففي الوقت بتاعه كان في دكتور مشهور جدا اسمه جي بي راين وكان عامل نقله في فهمنا لعقل الانسان بس الكلام ده مع الوقت اتطور يعني والعلماء قالوا ان في حاجات ما تنفعش لكن في النهايه اللي انا بس عايز اوصل له ان ممكن يكون الطريقه اللي بيتكلم عنها نابولي هيل ممكن تكون مش سليمه لكن النشاط نفسه بيحصل ان في حاجات بتحصل لك في تناغم مع الحاله العقليه بتاعتك وبتساعدك ان انت توصل لهدف بتاعك ده بيحصل. دليل ايه على كده؟ جرب بنفسك. برضو يعني ما عنديش دليل على كده بس هي دي الفلسفه بتاعه نابولين هيل واللي هو شافها مع مئات من الناس الناجحين على مصطلعة الايمان كشعور بيتولد ازاي بيتولد من ان انت فكره تاخدها من سطح الارض تنزلها في التربه بعدين تروح منزها تاني في التربه وتنزل لها اخواتها وهكذا وترويها وترعاها وتحافظ عليها فبتدي انها تكبر وتمد جذورها في الارض فتتحول إلى فكرة راسخة في عقلك اللاواعي الشعور ده بقى اللي بيتولد من رسوخ الفكرة دي نابولين هيل بيسميه بقى الإيمان فهو الإيمان هي حال عقلية بتتطور من التكرار من تكرار الأفكار فعلشان كده هو بيقول لك الستيتمنت أو الصيغة بتاعت الهدف بتاعك ده إن أنا بعد خمس سنين سنة 2023 هيكون معايا مليون جنيه مصري الفكرة دي لما أنت تكررها كل يوم كل يوم كل يوم ابتدي انها تتحول لايمان جواك. امم. والايمان ده هو الشعور الاهم في كل المشاعر الايجابيه اللي عنده القدره لفتح قناه اتصال كده هو زي ما بيقول ما بين العالم اللي حواليك وان هو يحركك للتصرف ناحيه الهدف بتاعك ده، تاخد الخطوات المناسبه علشان تحقيق الهدف بتاعك ده.
1: ففكرة الست خطوات اللي احنا عملناها ان احنا حددنا الحاجة وبعدين كتبناها وبعدين بنكررها على عقلنا على طول لفكرة التكرار دي ان انا نزلها من العقل الواعي اللي هو مش بتصرف على اساسه مجرد فكرة بس للعقل اللاواعي بقى وتثبت فيه مم.
0: وجود الفكرة في العقل الواعي ملهوش اي قيمة او اي تأثير عليك يعني ممكن احمد يقول لي فكرة معينة الفكرة دي انا زي ما بنقول كده اقلبها في الماغي واروح رميها برة تاني ولا أثرت عليا ولا قبلتها رفضتها ما ما فرقتش معايا في حاجة أو حتى تبقى مقتنع بيها بس ما بتتصرفش على أساسها فبالتالي هي مقتنع بيها على المستوى الواعي يعني ممكن أتناقش معاك وممكن حتى تجدل معاك في موضوع أنا يبدو عليا إن أنا مقتنع
1: بيه
0: عايز تعرف أنا مقتنع بيه فعلا ولا لأ
1: تصرفاتك بص على
0: التصرفات بتاعتي ففي واحد مثلا يقول لك أنا مؤمن جدا بحرية المرأة بس أنا مراتي ما تخرجش بره البيت ما تتعاملش مع ناس غريبة وهكذا فيا أنا مبسوط بيها كده وممكن ي... هتلاقيه بيقول أعذار ومبررات للموضوع ده هو مؤمن على المستوى الواعي بس المستوى الواعي ليه قيمة فكرية
1: فأنا ممكن واحد
0: ممكن حاجة. يألف كتاب واحد ممكن يتناقش يعمل محاضرات كده لكن تحقيق نتائج ملهوش قيمة
1: زي برضه اللي مؤمن السجاير بس بيدخن مثلا يعني
0: أنا عارف إنها مضرة بس مش قادر مم.
1: فللتوضيح
0: مرة ثانية نابولين هيل بيقول إن المشاعر هي الحاجة اللي بتدي للأفكار الحيوية بتاعتها هي اللي بتحيي الأفكار تديها الحيوية وبتديها كمان الفعالية إن الأفكار دي بتتحول لأفعال وتبقى مؤثرة لكن من غير مشاعر الأفكار بتاعتك ملهاش أي لازمة علشان كده وهو تاني بيقول لك وانت بترى الستيتمنت دي لازم تحس بأن انت فعلا ممتلك للهدف ده لو ما حسيتش فالفكرة ما نزلتش ما نزلتش للتربة وهي محتاجة وقت شعورك هو دليل على إن الفكرة دي نزلت من العقل الواعي للعقل اللاواعي هل الإمام بس هو اللي بيتحكم في الأفكار كده وينزلها من العقل الواعي لللاواعي الإجابة هي لأ أي شعور إيجابي أو كمان أي شعور سلبي فعلشان كده لو أنا كنت بقولك إن أنت لو شاكك في إن الفكرة دي ممكن تحصل الشعور ده بالشك أو بالخوف ممكن هو اللي يحصل يعني يساهم في إن الفكرة يعني شكل مانع قصاد الفكرة من أنها تتحقق
1: يعني بدل ما فكرة الفوز هي اللي هتنزل للتربة فكرة الفشل هي اللي هتنزل للتربة وهي اللي هتوصل
0: مضبوط فأي شعور إيجابي أو أي شعور سلبي تمام. في الكتاب في التشابتر ده نابولين هير بيقول جملتين أنا أشوف أن هما في منتهى الأهمية هو بيقول إحنا في الوضع اللي إحنا عليه ده وإحنا زي ما إحنا كده بناء على الأفكار اللي إحنا زرعناها في عقولنا بشكل متعمد او سمحنا سمحنا دي بشكل واحنا سرحانين واحنا مش واخدين بالنا فواحد قال لي انت فاشل و... وكل الناس اللي حواليا بيقولوا لي انت فاشل هيتحول ده لحقيقتك وتبقى هيت... هي هيت... دي النتيجه بتاعتك فده الجانب الاولاني يعني احنا اللي احنا عليه بسبب الافكار اللي احنا زرعناها في عقولنا او اللي سمحنا بوجود بتواجدها في عقولنا لكن كمان احنا اللي احنا عليه بسبب الافكار اللي احنا جذبناها من العالم اللي حواليها اللي هي في تناغم مع الفكره المسيطره جوانا فلو انا برضو معتقد اني فاشل او اني لا اصلح لتحقيق اي نجاح هبتدي اجذب من العالم اللي حواليا الافكار اللي تاكد ده هبتدي اشوف السيناريوهات اللي بتاكد ان انا فعلا ما وهتبتدي تحصل مواقف معايا واقابل الناس اللي هم ياكدوا لي الفكره دي فحقيقه أو الواقع اللي أنت عايش فيه هو بسبب الحاجتين دول، الأفكار اللي أنت سمحت لها بالتواجد في عقلك اللاواعي والأفكار اللي أنت جذبتها من نتيجة وجود أفكار من نفس النوع بتاعها في عقلك اللاواعي. أنت تقدر تتحكم في أنهي واحدة؟ تقدر تتحكم في الأولى، إن أنت بتعمد تزرع الأفكار اللي توصلك للواقع اللي أنت عايز تعيشه، وتخليك تحقق نتائج اللي أنت بتحلم بيها. والأفكار دي لما تنزل للعقل اللاواعي هتبتدي أول ما تبقى موجودة مع الإيمان تبتدي إنها تجذب من الكون اللي حواليك الأفكار اللي معاها معها والمقابلة لها وتبقى أقوى وأقوى مع الوقت الأفكار زي أي كائن حي كل ما بتديله فرصة إن هو يعيش أكتر كل ما يبقى أقوى زي الزرع لما يبتدي إن هو يطلع من فوق سطح الأرض بيبتدي إن هو عود يشتد أكتر وإن هي الجزور تبقى أقوى في الأرض ويبتدي يبقى فيه جزع قوي وهكذا لو أنت ما سمحتلوش بده هتقدر ان انت تموته بسهولة جدا الشابتر الرابع عن الاوتو Suggestion او كمان السلف Suggestion او الاقتراح الذاتي ان انت بتقول لنفسك حاجة ف يعني ايه بقى Self Suggestion يعني اي فكرة انت بتقولها لنفسك كل اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده بقى هو السلف Suggestion ان انا اقول لنفسي انا يوم 1 يناير 2023 معايا مليون جنيه مصري وهكذا فده السلف سجششن او انا قادر او انا ناجح او انا بحقق الحاجه الفلانيه وهكذا. خلي بالك برضو ان لازم الكلام اللي انت بتقوله ده يكون في الفعل المضارع. يعني ما ينفعش يكون في الماضي ولا في المستقبل، ما ينفعش اقول انا هيبقى معايا. العقل اللاواعي ما بيفهمش غير المضارع. تمام؟ يقول
1: أنا, انا معايا كذا.
0: انا معايا، انا مم. امتلك، انا
1: لاني بقدم للناس كذا وكذا، كله بالمضارع.
0: تمام، انا في حسابي كذا او كده. فالسلف سجشن هو الوسط اللي انت من خلاله بتقول لنفسك اقتراحات وبتزرع الافكار جوه عقلك الواعي نابولين هيل بيقول ان ربنا خلقنا على ان احنا نمتلك القدره او السياده على عقولنا من خلال السلف سدجشن فاحنا متحكمين في الافكار اللي بتدخل عقلنا من خلال السلف سدجشن اتكلمنا قبل كده يعني مرات متفرقه في البودكاست عن حاجه بنسميها القوى العقليه ست قوى عقليه واحد من القوى العقليه دي اسمها الريزنينج او المنطق وانا فاكر ان انا قلت قبل كده ان الريزنينج ده بيشتغل بطريقتين اندكتيف ريزنينج و ديدكتيف ريزنينج مش عارف الترجمه بتاعتها بالعربي للاسف <تصفيق> بس معلش انا انا اسف انا فاشل في الموضوع ده <تصفيق> ده اقتراحاتي وده وده فالاندكتيف ريزنينج ده اللي هو شبهته قبل كده بان هو زي البوابه بتاعه المعادن اللي هي بت موجوده على باب اي مول مثلا او في المطارات او كده اللي هي لو انت مثلا معاك موبايل او ميداليه مفاتيح بتبتدي انها تزمر فلو البوابة شغالة وانت عديت بمعدن هتلاقيها زمرت والراجل هيقول لك لو سمحت شيل المفاتيح دي مثلا وارجع تاني فدي حالة الاندكتيف ريزننج اللي فيها عقلك واقف حارس على الافكار اللي بتخش له من بره انت بتلقط الافكار منين؟ من خلال الحواس الخمسة يا اما بالسمع يا اما بتشوف مشهد مثلا بيوحي بحاجة معينة او من خلال الشم واللمس والتذوق وهكذا الإندكتيف ريزونينج بيقف حارس على الـ الـ الأفكار اللي داخلة دي، الأفكار دي تناسبني ولا ما تناسبنيش؟ ما تناسبنيش يروح مطلعها بره. تناسبني لو هو سمح للفكرة بأنها تخش هتبتدي تنزل جوه العقل اللاواعي. فهو ربنا إدانا القدرة على إن إحنا نقترح على نفسنا أفكار معينة، إن نقول لنفسنا أفكار، لو الفكرة جاية منك أنت ومعاها مشاعر خلاص هتنزل للعقل اللاواعي، بس كمان لو جاية من بره فهو ربنا إدالك البوابة اللي هي تسمح للافكار بانها تعدي او تمنعها من انها تعدي. حاله الاندكتف هي اللي البوابه شغاله فيها، الديدكتف اللي للبوابه مش شغاله فيها. للاسف معظم الناس عايشين في الحاله اللي هي الديدكتف دي. اي حاجه تتقال لهم بيصدقوها، واي حاجه تتقال لهم بيتصرفوا على اساسها. فخليك واعي للافكار اللي بتتقال لك، خليك واعي للاحداث اللي بتحصل حواليك، وخمنها بس اللي يناسبك. اللي يكون بيساعدك او بيدعمك في وصولك للهدف بتاعك. فعلشان كده وانت بتقيم الافكار لما حد يقول لك لما تقول مثلا لحد و... وانا بقترح ان انت ما تعملش كده يعني لو سمحت ما تعملش كده بس انا لو قلت مثلا لحمد يا احمد انا 2023 هيبقى معايا مليون جنيه هيقول لي يا عم روح يا عم انت لاقي تاكل مليون جنيه ايه انت بتهز اكيد انت مجنون انا لو استجبت للكلام اللي بيقوله احمد ده خلاص دي فكره عقلك هيقبلها هيقول لك فعلا ان انت مجنون انت الهدف بتاعك ده بقى مش منطقي وتبتدي ان هي تتواجد مشاعر سلبيه فخليك واعي لكل الافكار اللي انت بتسمح لها بالدخول لعقل طبعا مش هتقدر تعمل ده بنسبه 100% بس على قد ما تقدر بقى وهنا تفهم تفهم من المبدا ده ان انت تحيط نفسك بالناس اللي هم بيزقوك لقدام ان انت ما تبقاش بتتفرج على برامج مثلا اللي هي الاخبار اللي يقول لك كوارث بتحصل الاقتصاد بينهار اللي مش عارف ايه الكلام ده
1: بنزين غالي وكل الاخبار السيئة السي واحد
0: صاحبك متشائم وكده ما تقعدش معاه كتير فحاول تقلل من تواجدك في الاماكن اللي هي مش مناسبه للمكان اللي انت عايز تروحه. مم. مش معنى كده ان انت تعيش في قوقعه لكن روح مع الناس اللي هم المناسبين ليك فدي نقطه.
1: النقطة دي مهمة أوي وبحس الناس ما منها كمان حتى يعني ممكن برضو نتكلم على فكرة ان انت عامل فولو لايه على السوشيال ميديا او لما بتفتح الفيسبوك وانت بتقضي تقضي وقت طويل عليه في اليوم، ايه الحاجات اللي انت بتشوفها؟ هل ناس بتشتكي طول الوقت ولا ناس متفائلة ولا يعني ايه الأكتر؟ وفكره انك انت بتقرا حاجه معينه وبتتفاعل معاها عاطفيا حتى لو انت رافضها على المستوى الفكري بس انت مجرد انك تفاعلت معاها عاطفيا دي خلت الفكره تتزرع جواك فانت المفروض تبقى عامل فولو مثلا او تعمل انفولو لكل الناس السلبيين او كل الناس المحبطين او كل الناس اللي بتشتكي على طول او كده.
0: والفكره برضو انا عايز اأكد على حاجه عشان ما حدش يفهمنا غلط الفكره هي ان انت مش مش بتخدع نفسك يعني في الوضع اللي احنا عايشين فيه في البلد اكيد في ناس مش ماشيه كويس بس في ناس تانيين ماشيين كويس يعني لو انت عايز تبقى من الماشين كويس روحوا معاهم وانا بتكلم هنا ان هم ماشيين كويس وماشيين كويس حلال يعني مش نصابين او مش حراميه او مش كده واعتقد ان انتوا شفتوا في البودكاست نماذج لناس ناجحين وبيشتغلوا وهكذا بيمروا بعقبات اه بس بيتعاملوا معاها لانها عقبه مش ان هو لا ده انا بقى ما او لا ده الموضوع مستحيل ان هو يحصل او البلد دي مش مش نافعه ومش مناسبه وهكذا اختار الناس اللي انت بتقعد معاهم وال... والحاجات اللي بتاثر في عقلك لان الحاجات دي فعلا بتاثر بشكل كبير جدا وفي ابحاث كتيره اتعملت على موضوع فيسبوك ده والتاثير اللي هو بي... بيسببه على عقولنا. بس ده موضوع تاني يعني ممكن نتكلم فيه بشكل اكبر في وقت تاني ربنا ادانا القدره على ان احنا نحمي عقلنا من الافكار السلبيه اللي هي ما تساعدناش ان احنا نحقق الهدف بتاعنا في نقطه مهمه جدا عقلك اللاواعي ما ينفعش يتواجد فيه فكرتين عكس بعض في نفس الوقت بمعنى ان هو يبقى فيه فكره ايجابيه وفكره سلبيه فلو الافكار الايجابيه مش هي المسيطره على عقلك اللاواعي فغالبا هي الافكار السلبيه فخلي بالك برضو من النقطه دي تعرف منين ان الفكره الايجابيه هي اللي مسيطره عليك ولا الفكره السلبيه احساسك انت حاسس بايه دلوقتي مش معنى كده ان انت تراقب احساسك طول اليوم هتتجنن لكن خصص وقت لان انت بتزرع فيه الفكره الايجابيه اللي انت عايز تحققها علشان كده نابوليون هيل بيقول لك خصص كل يوم وقت الصبح أول ما تصحى وقت قبل ما تنام ودول أحسن وقتين عالك فيهم بيبقى في حالة استعداد, استعداد. إن هو يستقبل الأفكار فدول أنسب وق أنسب وقتين في اليوم ففي بداية اليوم بتاعك قول لنفسك الستيتمنت بتاعة الهدف بتاعك دي إن أنا يوم 1 يناير سنة 2023 أمتلك مليون جنيه مصري وقبل ما تنام قول الكلام ده وردد الأفكار الإيجابية لنفسك. ابتدي يعني تبقى بقى محاط بالحاجات اللي تساعدك أن أنت توصل للهدف بتاعك وهكذا. هيتكلم قدام شوية على الماستر مايند جروب. بتشكل لك الدعم اللي أنت محتاجه. لكن ما ينفعش يتواجد في عقلك الأفكار الإيجابية والأفكار السلبية في نفس الوقت. خلي بالك من النقطة دي. الخطوة الرابعة هي Specialized Knowledge أو المعرفة المتخصصة. نابولين هيل بيقسم المعرفة لنوعين معرفة عامة ومعرفة متخصصة. بيقول إن الجامعات بتقدم معرفة عامة في مجالات كتير جدا. فهو بيقدم معرفة عامة بمجال الاقتصاد أو بدراسة التجارة أو بدراسة الطب وهكذا. لكن علشان إنت تحقق الأهداف بتاعتك إنت محتاج معرفة متخصصة. المعرفة المتخصصة دي هتجيبها منين؟ هتجيبها بقى من كتب هتجيبها من من كورسات إنت بتحضرها وهكذا. الفكرة هي إن إنت ابدأ من اللي عندك. لو أنت شايف سكة معينة ممكن تساعدك في تحقيق الهدف بتاعك فشوف إيه المعارف اللي أنت محتاج تحصل عليها علشان خاطر تمشي في السكة دي المعرفة في حد ذاتها مش هتجيب لك الفلوس لكن تطبيق المعرفة دي بشكل منظم من خلال خطط هدفها مساعدتك في تحقيق الهدف بتاعك نابون هي بيقول أن المعرفة هي مجرد قوة كامنة potential power التنفيذ بتاعها هو اللي بيساعدك ان انت هو اللي بيحررها وهو اللي بيخليها قوة فاعلة تقدر تزؤك في الاتجاه اللي انت عايز تمشي فيه ازاي هتحدد بقى البلان بتاعتك دي هنتكلم عليها في الشابتر السابع لكن ابتدي من دلوقتي شوف ايه اللي نقصك علشان تكتسب المعارف اللي تساعدك توصل للهدف بتاعك دي نقطة النقطة الثانية بيقول ان تحقيق الثروات او الحصول على الثروات او تحقيق اي هدف محتاج ان انت يكون عندك نوع من القوة. القوة دي بتتمثل في علاقات في معارف في موارد في استراتيجيات في حاجات كتير. مش لازم كل القوة دي تكون في ايد الشخص اللي هو هيحقق الهدف، يعني انا عايز يبقى معايا مليون جنيه، بس مش لازم اكون انا اللي بفهم في كل حاجه وانا اللي عندي كل الموارد وكل العلاقات علشان خاطر احقق الهدف بتاعي ده. ممكن يحصل شراكه او تعاون ما بيني وما بين ناس تانيين عندهم الحاجات اللي ناقصاني. فأنا كنت بتكلم مثلا على إن أنا عايز أحقق الهدف بتاعي بإن أنا يبقى معايا مليون جنيه من خلال تقديم خدمات للناس من خلال حلقات بودكاست أنا بعملها. طيب أنا بفهم في البودكاست ده. هشوف برضو إيه الحاجات اللي نقصاني علشان أطور من المهارة بتاعتي دي. لكن مثلا أنا محتاج حد يكون شاطر جدا مثلا في التسويق ما عنديش ده. فأبتدي إن أنا أدور على حد يكون... عنده المهارة دي محتاج فلوس مثلا أنا ما عنديش الفلوس هدور على مستثمر مثلا ممكن ان هو يستثمر معايا فلوسه او حد مثلا صح بيسلفني فلوس عشان خاطر ان انا احقق الهدف بتاعي فالفكرة ان انت مش لازم تكون معاك كل القوة لكن الشخص اللي هيحقق الهدف بتاعه ده لازم يكون عنده القدرة على تنظيم القوة دي وإدارتها فهي دي النقطة المهمة الخطوة رقم خمسة هي الخيال والخيال نابولين هيل برضو بيقسمه النوعين. بيسميها Synthetic Imagination والحاجة الثانية Creative Imagination Synthetic Imagination النوع ده من الخيال من خلاله أنت بتقدر ترتب الأفكار اللي عندك وتقدر أن أنت تجمعها مع بعض وتربطها بأشكال مختلفة الأشكال دي ممكن ينتج عنها فكرة جديدة
1: مركب يعني
0: آه. أنا بتكلم عن الموضوع ده كتير قوي اللي هي فكرة الثانية الممكن المجاور برضو الناس ممكن ترجع تسمع الحلقه دي يعني بس الفكرة دي في الحلقة اللي عملتها عن الإبداع بقى واضح ان الابداع مش بيجي من افكار جديده مش افكار ما حدش فكر فيها قبل كده بس غالبا بتلاقي الابداع بيجي من افكار قديمه واحد ركبها مع بعض بشكل مختلف وقدر ان هو يحقق منها حاجه جديده خالص لو تسمع مثلا جيف بيزوس وهو بيتكلم على امازون فالانترنت كان موجود قبل امازون طرق الدفع اللي هي من خلال الكريدت كاردز او الديبيت كاردز كانت موجوده من قبل امازون الكمبيوترات موجوده من قبل امازون وكانت موجوده في كل بيت حتى جيف بيزوس بيقول كانوا بيستخدموها للعب لكن هو قدر يجمع الثلاث حاجات دول وبقى هما الأساس للمشروع بتاعه اللي هو بيع المنتجات عن طريق الانترنت وبقى هنا جيف بيزوس عنده الامبراطورية بتاعته اللي هي شركة كوم فهو ما عملش حاجة جديدة هو ما اخترعش حاجة جديدة لكن هو جمع حاجات موجودة قبل كده وبقت بتعمل بقى منتج جديد خالص فالسنتيك إيماجينيشن ده الجزء ده من الخيال اللي انت تقدر تجمع فيه في عقلك معلومات عندك أفكار علاقات موارد خطط تجمعها مع بعض بشكل يدي لك حاجة جديدة يدي لك يفتح لك باب جديد فرصة جديدة فده النوع الأولاني من الخيال يعني فكرة الممكن المجاور وهكذا هتوضح لك أفكار كتير حتى تساعدك في فهم فده النوع الأولاني من الخيال ده اللي بيتكلم عنه أن أي حد عمل انجاز او حقق نتيجه ايجابيه كان بيستخدم النوع ده من الخيال علشان خاطر ان هو يتقدم في حياته ويتقدم في في اتجاه الهدف بتاعه. بس النوع التاني من الخيال وهو نوع مهم جدا هو بيسميه نوع ثاني من الخيال بس احنا دلوقتي الحقيقه عندنا اسم تاني ليه اللي هو الانتويشن او الحدس. الحدس هو ايه؟ هو ان انت بتستقبل افكار من بره من شخص ثاني او من من حاجه ثانيه.
1: زي الهام مثلا
0: زي الالهام. فالمخترعين برضو لما بيجي لهم إلهام فكرة جديدة حاجة كانوا هم بيدوروا عليها بس مش قادرين يعرفوا إيه هي بالظبط أو يلاقوها فبتلاقي جات له فكرة كده إيه ده؟ الموضوع بقى واضح دلوقتي ليه فالفكرة دي جاي من بره عقله يعني هو ما كانش يعرفها قبل كده فده النوع الثاني من الخيال ده هيحصل مش بأيديك بس ده هيحصل إمتى؟ لما تكون أنت عقلك متحفز لاستقبال الأفكار ومتحفز امتى لاستقبال الافكار؟ لما يبقى في حاله تردد ايجابيه متناغمه مع الهدف بتاعك.
1: لما يكون عقلك اللاواعي عنده الفكره دي وعنده البذره راسخه وكبيره وكده صح؟
0: <تصفيق> تمام زي ما احنا قلنا هتبتدي انها تجذب الافكار المتناغمه معاها فهتلاقي مثلا تليفون من واحد انت ما تعرفوش بيتصل بيك بيقول لك انا عارف ان انت بتعمل بودكاست وانا كمان مش عارف عايز اعمل بودكاست برضه طب ما تيجي نعمل رحله اثنين بودكاست مع بعض او ايا كان او انا عايز استثمر معاك في البودكاست بتاعك او عندي فكره معينه اساعدك بها وهكذا فهتلاقي الفرص بتجيلك لان انت دايما في تناغم مع الهدف بتاعك فكره دايما دي برضه عشان تحذيل الناس يعني عشان الموضوع ده صعب مش دايما يعني 100% من الوقت لو انت بس بتخصص الوقت ده اللي هو الصبح نص ساعه الصبح أو 10 دقايق الصبح 10 دقايق بالليل كده أنت في تناغم مع الهدف بتاعك وطول اليوم طول اليوم على قد ما تقدر بتفكر في الهدف بتاعك كل ما تفكر فيه وقت أطول كل ما هتبقى بتزرع بتروي الفكرة بشكل أكبر تخيل كده كل مرة بتفكر في الهدف بتاعك أن أنت بتسقي البذرة اللي أنت زرعتها في الأرض ده بتغذيها بتديها أسماد وهكذا كل مرة كده بتفكر فيها بتخليها أقوى ففي الفترة الأولانية دي مش هتبقى حاسس بأي حاجة خلاص هتلاقي يعني عقلك بيقول من جواك ان تهبل واللي انت بتعمله ده جنان وهيدي لك اسباب كتير علشان ده ما ينفعش بس جرب يعني ما برضو زي ما اتفقنا ما فيش حجه غير كده
1: جرب جرب فتره طويله يعني مش تجرب اللي هو تجرب اسبوع مثلا لا لا جرب استمر جرب يعني
0: جرب, جرب فتره طويله يعني جرب ثلاث شهور ثلاث شهور استمر على ده لو ما حصلش حاجه فانت ما خسرتش حاجه بس هيحصل
1: برضو بحتة ان الالهام او الحاجة اللي تيجي من بره دي عشان في يعني الناس هتمسك في الحتة دي وتفضل تستناها في ناس كده بتبقى قاعدة يعني كل تفكيرها على المستوى الواعي وهو مش واخد باله يعني اللي هو فكرة التمني انا قاعد مستني اللحظة اللي يجي لي فيها تليفون من حد ما اعرفوش يقول لي كذا بس هو في الحقيقة انت المفروض تكون بتتصرف الاول على اساس الفكرة بتاعتك دي وانت ماشي ومش قاعد مستني الفكرة دي هي ممكن تيجي ممكن ما تجيش يعني هي هم
0: لو سمعوا تاني الحلقه بتاعه الافكار غير الاصليه ساعه لما انا كنت بشرح الفكره بتاعه الشطرنج يعني احنا لو قلنا ابسط صوره ليها لو انا عايز اكسب ماتش شطرنج قصادي احمد بنلعب مع بعض ماتش شطرنج وانا عايز اكسب عمرك ما هتكسب من الخطوه الاولى مش هتحصل مش لان انت فاشل يعني لو اعظم لعيب في تاريخ الشطرنج مش هيكسب من الخطوه الاولى لانها مش من الاحتمالات بتاعه اللعب تمام بس احتمالات اللعب بيقول لك ان مش عارف مثلا من الخطوه الرابعه ممكن الفوز الفكره هي ايه ان انت تقوم بالخطوه الاولى بعدين توضح بالنسبه لك احتمالات اوسع للخطوه الثانيه فتقوم بالخطوه الثانيه بعدين يعني تقوم بالخطوه الثالثه وهكذا فكل خطوه جديده انت بتقوم بها ابواب بتتفتح قصادك واحتمالات جديده بتظهر قصادك وموارد ومعارف وخطط وعلاقات كل ده بيظهر قصادك تقدر ان انت تستغله فما فيش حاجة اسمها أنا مستنيها ومستني بقى الإلهام أو الفرج من عند ربنا هيحصل. مم. لا أنت بتحافظ على الوعي بالفلوس والوعي بالفلوس أو الماني كونشسنس ده هو الحالة العقلية اللي عقلك متشبع بالهدف بتاعك أو بالنتيجة اللي أنت عايز تحققها.
1: ومؤمن بيها.
0: مهووس بيها ومؤمن بيها فإن أنت تحافظ على الحالة العقلية دي والحالة العقلية دي هتدفعك للحركة في الاتجاه ده. بس الحركة في الأول مطلوبة لأن لسه البذرة بتاعتك ضعيفة جدا ما عندهاش القدرة إنها تحركك، لسه في البداية مش هوس، احنا اتفقنا في البداية هو أمنية. ففي البداية أنت محتاج تتحرك، تتحرك حتى برغم إن ممكن عقلك من جواك يكون رافض الفكرة أو يقول لك الموضوع ده مش منطقي ومش عملي وبعيد قوي وصعب. فالحركة قدام مطلوبة، مع الوقت البذرة هتبتدي إنها تغرس جذورها في الأرض، وتبتدي تاخد قوتها، تبتدي بقى بعد, بعد كده هي تحركك. في مقولة مش مش متأكد يعني اعتقد ان هو الفريد ادلر عالم النفس الشهير كان بيقول كده انا ممتن للفكره اللي بتستخدمني مع الوقت لما تدي للفكره الاهتمام هي بعد كده هي اللي هتستخدمك هي بعد كده اللي هتتحركك الهوس ده هيبقى مسيطر عليك مش هتعرف ان انت تنسى الهدف بتاعك او الرغبه دي وده زي اللي حصل مع ادون بارنز وحصل مع ناس كتير
1: جدا. بيفكرني بالرافعي موضوع الفكره اللي بتستخدمني ده. مقتنع دايما ان الكلمات بتستخدمه عشان تظهر للناس مش هو اللي بيكتب يعني مش دي افكاري انا بحطها في الورقه لا هو بيقول ان الكلام والافكار دي بتستخدمني انا كاداه عشان تبان للناس وتطلع بره.
0: فكره يعني فكره تانية كويس انت فكرتني برضو بالموضوع ده ودي اتكلم عنها برضه نابوليون هيل في الكتاب اتكلم عنها في سطر واحد بس بس يعني في واحد برضه من قوانين الكون اللي احنا اتكلمنا عليها قانون كده اسمه ذا لو اوف Transmutation اوف انرجي او قانون تحول الطاقه. القانون ده بيقول ان الطاقه ما فيش حاجه اسمها طاقه متواجده في حد ذاتها، طاقه مستقله بذاتها يعني الصوره اللي هي موجوده فيها هي طاقه. ما فيش حاجه اسمها كده، الطاقه لازم تاخد شكل مادي. فالحراره لازم الحراره كطاقه لازم تتنقل من جسم لجسم تاني، واخد بقى يعني ذرات الهواء اي جسم او حاجه ماديه. فالطاقه دايما عندها الميل لانها تتحول للجانب المادي بتاعها فوجود الرغبه جواك زي ما والاس ووتس بيقول هو دليل على القدره دليل على ان انت جواك حاجه بتسعى انها تحقق نفسها في الصوره الماديه ليها بس زي ما زي ما اتفقنا هي ما بتبتديش رغبه لازم تبتدي امنيه مجرد فكره كده حاجه احب ان انا اعملها مع الوقت تتحول انها رغبه والرغبه لازم تتحقق الخطوه السادسه والاخيره في الجزء بتاع المره دي احنا يعني طولنا شويه في الاجزاء اللي بتاعه الافكار بتتحول ازاي وهكذا لان انا شايف ان ده الجزء الاهم وده اللي بيبني علينا بولين هيل الفلسفه بتاعته طول الكتاب اتمنى يعني ان الموضوع يكون مفيد للناس ولو حد في حاجه تايهه منه او مش فاهمها يبقى يبعت لنا ايميلات وان شاء الله يعني اول ما ارجع من الاجازه هرد عليك ان شاء الله ان شاء الله فالخطوه الستة هي الاورجنايزد بلانينج او التخطيط المنظم نابولين هيل بيقدم اربع خطوات يساعدوك ان انت تبني خطط عمليه الخطوه الاولانيه هي ان انت تحيط نفسك بالناس اللي انت محتاجهم عشان خطط تحقق الهدف بتاعك فزي ما اتفقنا بقى انا محتاج حد مثلا بتاع تسويق انا محتاج حد عنده معرفه بمجال معين انا ما اعرفهوش عنده معرفه بصناعه معينه اندرو كارني كان معروف ان هو ما يعرفش حاجه عن الحديد ما يعرفش حاجه عن تصنيع الحديد لكن هو بيقدر ان هو يدير ويوظف الناس اللي بيفهموا في الحديد مش شرطه تكون انت عندك كل المعارف لكن تكون عندك المعرفه اللي انت نفسك محتاجها وكمان عندك القدره على الاتصال بناس يساعدوك بالمعارف اللي هم متخصصين فيها فتحيط نفسك بناس انت محتاج لهم وعندهم المعارف اللي ناقصك والحاجه دي بقى المجموعه دي هيسميها ماستر مايند جروب او مجموعه العقل الاعظم حاجه زي كده يعني هيتكلم عنها بشكل اكبر قدام بس الفكره دي ان انت تكون المجموعه دي من دلوقتي تدي شكل المجموعه دي الحاجه الثانيه ايه المزايا اللي هيحصل عليها اعضاء الماستر مايند جروب دي من تواجدهم فيها المزايا ممكن تكون فلوس لو انت عندك القدره بس لو ما عندكش القدره مش لازم تكون فلوس فأنا ممكن مثلاً أنا محتاج لأحمد علشان الحاجة الفلانية مثلاً فإن هو يساعدني حقق الهدف بتاعي ممكن في المقابل أنا أساعد أحمد بحاجة أنا أعرفها علشان يحقق هو الهدف بتاعه ممكن تكون أرباح من مشروع معين أنتوا بتعملوه في غلطة الناس بتغلطها يعني في موضوع مثلاً الشركات النشأة أن يعني هو في البداية خالص معهش فلوس إنه هو يعين ناس فأنا عايز مبرمج فالمبرمج بيبقى شريكي، طب انا عايز واحد بتاع تسويق فبتاع التسويق بيبقى شريكي، طب انا عايز واحد بتاع خدمه عملاء ما انا معيش فلوس أدفع فبيبقى شريكي برضه، فتلاقي مثلا هم ست شركاء بيعملوا مشروع معين وتلاقي الواحد دوره حاجات بسيطه جدا، مش لازم كل الناس يبقوا الشركاء بتوعك، لكن في النهايه لازم يكون هو ليه مزايا من مساعدته ليك ومن تواجده معاك، فانتوا ممكن تتفقوا مع بعض بقى. ده بالاتفاق ما وبين بعض، لكن في النهايه مفيش حاجه بتحصل بدون مقابل. الخطوه الثالثه ان انتوا لازم تتقابلوا مع بعض كمجموعه على الاقل مرتين في الاسبوع كل ما كان اكتر كل ما كان احسن بس انتوا بتتقابلوا علشان خاطر ايه بقى علشان خاطر ان احنا نراجع الخطط اللي احنا بنيناها وكل شويه نعدل فيها نشوف نقدر الخطه دي تكون أكفأ ازاي توصلنا احسن او اسرع ازاي وهكذا بمعرفتكم كلكم اللي هي المفروض بتكمل بعض الخطوه الرابعه حافظ على التناغم ما بينكم وبين بعض فانتوا كاعضاء في الماستر مايند جروب دي لازم يكون في تناغم ما بينكم وبين بعض، لازم تحافظوا على علاقة ممتازة ما بينكو وبين بعض، لأن أي مشكلة هتبتدي إنها تأثر عليكم وبالتالي هتأثر على قدرتك على تحقيق الهدف بتاعك. ختام نابوليون هيل ختام أنا اللي بختم يعني مش نابوليون هيل اللي ختام نابوليون هيل بيقول ما فيش حد اتبع الفلسفة دي وما فشل في البداية، فإن أنت تقابل فشل وعقبات ده أكيد وأكيد ممكن تهزم في جولات في المعركة بتاعتك بس في النهاية دي مش نهاية المعركة اوعى تستسلم إلا لما تحقق الهدف بتاعك يعني بعد ما تحقق الهدف خلاص بقى ما تنفذش الخطة بقى خلاص لكن قبل ما تحقق الهدف بتاعك لو أنت استسلمت فأنت كده كويتر أو شخص مستسلم وما فيش مستسلم بيكسب هكذا يعني نابولي هنا بيقول كده كويتر نيفر وينز وينر نيفر كويتس يعني المستسلم ده عمره ما بيكسب والكسبان عمره ما بيستسلم، فما تستسلمش الا لما تحقق الهدف بتاعك، طال بقى الوقت الخطه اتغيرت الخدمه اللي انت كنت ناوي تقدمها اللي انت مبتدي بيها الافتراض اللي عندك في البدايه اتغيرت مش الناس اعضاء الماستر مايند جروب بتاعتك اتغيروا مش مهم، المهم ان انا هوصل للهدف بتاعي ده. فطبيعي جدا ان الخطط بتاعتك تتغير، وبرضو لو الناس سمعوا في الحوارات بتاعتنا مع اي رائد اعمال هتلاقي ان مثلا اللي في دلوقتي الحوار بتاعنا مع دكتور امير برسوم الشركه كانت مبتديه حاجه غير اللي احنا بنشوفها دلوقتي فهم مبتدئين بخطه وبافتراضات وطلعت كلها غلط بس في النهايه هم ما استسلموش الفكره هي ان انت تحاول مره بعد مره بعد مره لغايه لما تلاقي الخطه بقى اللي تساعدك ان انت توصل وتلاقي المعادله اللي تساعدك ان انت تكسب وتحقق الهدف بتاعك قبل كده انت بتستسلم واحد من المفاتيح النجاح هي الاصرار اللي احنا هنتكلم عنه في الخطوه الخطوه رقم 8 الحلقه الجايه ان شاء الله في الجزء الثاني في مناقشه شهر اغسطس هكون <تصفيق> ان شاء الله رجعت لمركز التدريب ادولس
1: <تصفيق> ربنا يوفقك يا ماركو كده خلصنا الجزء الاولاني وجزء دسم يعني وطويل مش عارف انا حاسس ناس المفروض تسمع الحلقه دي كذا مره مش مره واحده
0: هو في في تشابتر نابولين هيل هو التشابتر الرابع اللي هو بتاع الاوتو سوجشن بيقترح على الناس ان هم كل يوم لمدة شهر. اقرا الشابتر اكيد هيبقى مفيد جدا. ما عندكش القدره دي اسمع الحلقه كذا مره ابعت لنا تواصل معانا يعني زي ما بيقولوا ايه حرك الفكره دي في دماغك، قلبها في دماغك كذا كتير واديها وإدي بس الوقت. احنا قلنا الافكار هي زي الكائن الحي اللي هو لسه مولود، لو انت رفضتها من البدايه فخلاص انت موتها وقفلت كل الامال المتعلقه بها. لكن لو انت سمحتلها بس ان هي تاخد وقتها بقيت ان انت تفكر فيها كده طب ما اجرب طب انا هخسر ايه طب ما فلان ده انا عايز اقول ان يعني ناس كتير جدا من من اهم المدربين والمحاضرين والشخصيات العامه على مستوى العالم الكتاب ده بالنسبه لهم مهم جدا حاضر في بالي دلوقتي يعني مثلا حد زي روبن شارما زي توني روبينز زي استاذي بوب بروكتور كل الناس دول الكتاب ده بالنسبه لهم نقطه نقطه مهمه جدا في حياتهم وزي ما كنت بتكلم في البدايه على ان اندرو كارنيجي قال لنابوليون هيل انا عايزك تتكلم كده على ان انت هتحقق انجاز اكبر مني يعني واضح بالنسبه لنا دلوقتي ان نابولين هيل كان ليه تاثير على الناس اكبر من التاثير اللي حاول اندرو كارنيجي من خلال الكتاب بتاعه ده الكتاب اللي اتباع منه اعتقد مئات الملايين من النسخ بطبعات مختلفه واصدارات مختلفه وترجمات مختلفه ف ادي لنفسك الفرصه وابعث لنا واسمع الحلقه اكتر من مره اقرا الكتاب مترجم بالعربي لكن الموضوع يستحق
1: شكرا يا ماركو على وجودك معانا النهارده وربنا يوفقك في مركز تدريب <تصفيق> في السكه اللي يعني مجهوله اللي انت داخل عليها بس ان شاء الله ترجع بالسلامه ونسجل الحلقه الجايه
0: ان شاء الله لاصحاب عضويه البودكاست ملخص الجزء الاول من الكتاب جاهز وان ما كانش موجود عندكم دلوقتي فهيكون متاح خلال ايام قليله أحمد كتب الملخص وبشكره على أما بالنسبة للمناقشة الشهرية فهتكون غير متاحة الشهر ده وهعوضكم عنها إن شاء الله الشهر الجاي. بكده تنتهي حلقة الأسبوع من بودكاست حياة أكتر، ميعادنا الجمعة الجاية إن شاء الله في حلقة جديدة، من هنا لحد ما نتقابل مرة تانية، بتمنى لك دوام السعادة والتقدم.